bom dia, né? Para quem ouve de manhã, boa tarde para quem ouve à tarde e boa noite para quem ouve à noite o podcast Minha Verdade, edição 24, tanto no YouTube quanto no Cashbox. O tema de hoje é a morte de Albert Diniz e o fim do senso crítico crítico jornalístico, a gente deve ter ouvido aí, quem é do meio de comunicação, a palavra obudisman, né? que é aquele, aquele ouvidor dentro do próprio meio de comunicação, que traz sempre a crítica do leitor sobre as matérias do jornal. E Alberto Dines, ele trazia esse senso crítico para o jornalismo. Né? Antes de falar dele, eu vou falar aqui, que eu vi um, um episódio de do, do um projeto chamado Cartas à Mesa, que o, observ, o Observatório da Imprensa, do Alberto Diniz, e o SPM trazem pessoas para debater temas interessantes e relevantes da sociedade brasileira, na visão, de, no caso, de jornalistas. Né? Fica um cara sentado de frente para o outro, com umas cartas vermelhas de um lado e umas cartas azuis do outro. E eles debatem sobre esses temas importantes. O primeiro tema foi é, política, eleição, né? E era, os debatedores eram Clóvis Rossi e Ricardo Cotoxo, né? Então eles debateram, não profundamente, né? Não foram a fundo na história, mas deu para a gente ver uma reflexão do que é, provavelmente, as eleições que vai acontecer é, em outubro, se tiver eleições, né, por causa desse clima hostil, esse clima de perseguição, né, que eu não vou nem citar aqui para não me estressar, me estressei tanto já que eu não vou falar muito hoje sobre isso. Eu sei que foi na terça, no dia 22, que faleceu Alberto Diniz, jornalista, professor universitário, ele faleceu às 6 horas no hospital Albert Einstein, em São Paulo, por insuficiência respiratória, criador do Observatório da Imprensa, da TV Brasil, e que também estava no site e trazia uma crítica aos erros do jornalismo. Dines nasceu no Rio de Janeiro em 32, Filhos, filho de pais de origem judaica, em 1943, organizou no ginásio hebreu-brasileiro o boletim estudantil Horta da Vitória. Em 1952, era crítico de cinema da revista A Cena Muda. Foi repórter da revista Visão, cobriu na mesma revista as campanhas de Jânio Quadro para a Prefeitura de São Paulo, em 1953, e depois o governo do Estado. Em 57, foi para a revista Manchete. Em 59, assumiu a direção da segunda, do segundo caderno do jornal A Última Hora. Foi editor-chefe da revista Fatos e Fotos, no jornal Tribuna de Imprensa. Em 1960, dirigiu o Diário da Noite dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Em 62, chegou ao Jornal do Brasil. 
em 63, ocupou a cadeira de jornalismo comparado na Faculdade de Jornalismo da PUC. Em 1975, assumiu a sucursal carioca da Folha de São Paulo. Em 80, foi demitido por Boris Casóis, Boris Casoy por denunciar a repressão de Paulo Maluf à greve do ABC. Colaborou no Pasquim, foi secretário editorial da Abril em São Paulo. Essa é a trajetória aí do Alberto Diniz. Vamos aqui ver uma matéria dele no Observatório da Imprensa, na comemoração, na época dos seus 80 anos, e a equipe que o homenageou sobre todo esse histórico do Alberto Diniz, aí no Observatório da Imprensa. Bem-vindo ao Observatório da Imprensa. O Observatório da Imprensa estreia hoje, mas na realidade tem dois anos de existência. Estamos na TV, mas ele começou e continua na internet. Durante a semana, o Observatório está ligado 24 horas por dia através da internet. Vamos ouvir agora uma pergunta de uma estudante de jornalismo da UERJ pela internet. Continuamos com as perguntas de telespectadores. A gente faz agora um breve intervalo, voltamos num minuto. Aguarde só um minuto. Observatório da Imprensa, um programa da TV Brasil, exibido pela Rede Pública de Televisão. Estamos aqui na Avenida 9 de Julho, centro de Buenos Aires. Estamos aqui em Madrid, na famosa Puerta del Sol. Estamos cheios da Catedral de Saint Paul. A grande, a mais imponente catedral inglesa aqui na cidade de Londres. Aqui no Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai. Estamos aqui em Buenos Aires, numa série de reportagens sobre a imprensa argentina. Eu acho que basicamente é, o que interessa para o leitor brasileiro é a economia argentina. Uma coisa é a questão, digamos, política e outra coisa é a questão esportiva. As pessoas começam a perceber que se acontece uma coisa aqui vai repercutir no Brasil e vice-versa. Há dinheiro... E há drogas. Por tanto, se dinheiro e droga, há dopamina e soborno. A Argentina era a imagem da euforia, a imagem da alegria, do delírio. O mundo esqueceu-se, por alguns momentos, de que aqui estava, o país estava submetido a uma das mais sangrentas ditaduras. O futebol é uma alegria que dói. É uma alegria estranha. Google, Facebook forma a opinião pública ou a deforma. E esses são nossos verdadeiros competidores. Eu creio que a prensa necessita eh, a crítica social. Jornalismo é arte, jornalismo é cultura. E a Espanha é conhecida por sua arte, por sua cultura e por sua imprensa. Não muito longe da Catedral de Saint Paul, não muito longe da Fleet Street, nasceu a imprensa brasileira. Na imponente Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, estão as coleções dos jornais com um pedaços da história do Brasil e com a história da Guerra Mundial vista pela imprensa brasileira. Adolf Hitler começou a guerra através do rádio e quem o enfrentou antes de todos foi o cinema de óleo. 70 anos da Segunda Guerra. Cowboys trocam o chapéu pelo cap e vão à luta contra o nazismo. Ditador tenta conquistar o mundo, mas só consegue gargalhadas. E o homem que evitou que centenas de judeus morressem em campos de concentração. A Suécia era um país neutro. Mas a sueca Ingrid Bergman 
jamais vacilou em abraçar a causa a favor dos aliados contra o nazismo. Chegaram a me levar um médico uma vez, que eu estava excitado demais com a guerra, com, a, com aquela... E os meus brinquedos, né, matando o japonês e alemão demais, então me levaram para o médico. Neurose de guerra. Neurose de guerra, foi um neurótico de guerra. Aqueles filmes eh, tinham a capacidade de mobilizar né, o, o nosso sentimento, que era, em parte, um sentimento nacionalista. As biografias lhe valeram o título de um caçador de almas. Ninguém desconfiava que, na realidade, Stefan Zweig era um caçador de utopia. O futuro já chegou. O Brasil já é o país do futuro. O futuro chegou, mas ninguém acreditava. A convergência, ela força a formação da rede. Qualquer meio de comunicação é, é ator da vida política. Nós somos uma invenção de nós mesmos. Nós não nascemos humanos, não. Nós nascemos bicho. Roberto, como é que é esse negócio de, de perguntar? É bem melhor do que falar. <risos> perguntar sempre é muito mais à vontade. É mais fácil que, um, digamos, a um, editor, a um jovem escritor encontrar o editor agora do que era antes. A TV comercial, ela coloca sempre em primeiro lugar o interesse comercial e em segundo o interesse público. Quer dizer, isso para mim é o grande erro da televisão brasileira. Aí temos um círculo que eu chamaria de virtuoso e também não, é, não chega a ser vicioso, mas é perigoso. O jornalismo tem muita abobrinha mesmo, quer dizer, abobrinha em que sentido? Abobrinha que são meros assuntos para conversa. Eu acho que é sempre uma desconfiança sobre as notícias, não é? A gente quase Pô, sabe é, com quem se vai ou com quem não se deva ir. As matérias não são, não são revistas com tanto cuidado. Os jornais, em geral, quando vão à falência, vão à falência por mal administração, por incompetência dos seus sócios, dos seus uh, diretores, dos seus donos. A imprensa pode salvar... Acho que a imprensa pode salvar e pode afundar também. Eu tinha começado sem dinheiro para comer, aos 20 anos ganhasse o maior salário da imprensa, morasse na Avenida Atlântica, tinha automóvel. Você para com isso, que isso é coisa de comunista. Eu falei, não é, isso é coisa de desenhista. Não, isso é coisa de comunista. Parece a mesma coisa. É, é, rima, mas não é a mesma coisa. Quando a mídia menciona o clamor popular pela conhecida falência múltipla dos órgãos, um programa denominado Aliança das Civilizações lançaram a distensão gradual e segura, idealista, no estilo triunfalista e oficialista. acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, na televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite. Rapaz, vendo essa homenagem ao Alberto Diniz, a gente dá vontade de rever todos os episódios que tem no YouTube, a maioria... Como é que eu me esqueci de ver isso? Eu acho que a luta pela sobrevivência, a luta aí para conquistar o ganha-pão, aquela luta cruel do dia a dia, acaba nos tirando 
da, da gente ter esse olhar crítico do jornalismo, porque o jornalismo, apesar de eu ter o olhar crítico aqui no, me, no meu podcast, né, minha verdade, mas a gente acaba deixando de lado um pouco de acompanhar aqueles que criticam com bases fundamentadas, né? No caso aí, é importante como Alberto Dines vai deixar uma lacuna ao jornalismo né? no Brasil. Em 94, ele criou o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Em 96, lançou na internet o Observatório da Imprensa e na TV Educativa do Rio de Janeiro. Publicou 20 histórias curtas, O Mundo Depois de Kennedy, entre outros textos aí que ele publicou em livro no site Observatório da Imprensa o texto O Pensamento de Alberto Dines com alguns artigos da antologia do site entre 96 e 2018 22 textos A supremacia abre aspas né A supremacia do marketing hoje imperante na mídia constitui uma das grandes ameaças à própria lisura com quem é praticado o jornalismo. Fecha aspas. Outra frase dele. Com a cumplicidade dos jornalistas executivos, aqueles que nos seminários idolatram aos leitores, mas no dia a dia massacram suas necessidades informativas e culturais mais elementares. Fecha aspas. A grande homenagem a Alberto Dines. Aí, para você que ouve no meu podcast A Minha Verdade. Eu também vi na semana a entrevista do Guilherme Boulos, da, na Jovem Pan FM. Aquela Jovem Pan que todo dia ataca a esquerda dos movimentos sociais, aquela Vera Magalhães, aquele Marco Antônio Vila e outros que estão ali, que acabam atacando a esquerda, fizeram, na verdade, um, como se, se o Guilherme Boulos tivesse num naquela sala dos inquisitores da, da Idade Média na Igreja Católica, onde os inquisitores eles faziam as perguntas à pessoa e a pessoa tinha que responder de acordo com, com o que eles queriam. Em vários momentos, a Vera Magalhães perguntou ao Guilherme Boulos sobre alguma, algum assunto e quando ele respondia, ela dizia que, dizia que não era a resposta que ela queria, ou seja... Ela não queria a resposta dele, ela queria uma resposta que se adequasse ao que ela queria em relação a ele. É típico de inquisitores esse tipo de, de debates, não, não é um debate saudável. Eu não vi os outros debates, eu, eu, eu creio que eu vou ter que acompanhar os outros para saber se mantém-se esse estilo de busca pela resposta agressivamente como eles fizeram com o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos saiu muito bem, muito inteligente, explicou bastante o seu ponto de vista né, em relação à, à sua pré-candidatura à presidência da República, mas a gente tem que admitir que não temos a relação realmente no momento do contexto do que vai ser a política. Né? Aumento do preço das gasol da gasolina... É, greve, manifestações dos, dos caminhoneiros, paralisação possível dos aviões, porque não tem combustível, falta de alimento nos supermercados, e tudo isso estamos vivendo no momento no governo Michel Temer. 
e a situação não sabemos se vai melhorar. Esperamos que sim, porque a gente quer a melhoria, independente do governo que esteja comandando o país, porque todos dependemos da economia para sobreviver para os interesses básicos da nossa vida. Né? E eu vi agora há pouco, no site Bora Leão, eu me esqueci o nome do rapaz, é um rapaz que usa óculos, ele comentando sobre o Rogério Senni, sobre o, o, a paixão, a emoção de torcedor. Hoje o Fortaleza faz uma campanha espetacular, seis vitórias e um empate, e o Rogério Senni faz um trabalho espetacular. Quando o Rogério Senni perdeu o campeonato cearense, ele admitiu esse rapaz do, do site Bora Leão, depois você pode acompanhar lá, ele fala lá no... no, no até o título do... do do vídeo é inteligente, inteligente, inteligente. Porque, na verdade, quando o Rogério Senni perdeu a final do Campeonato Cearense para o, o Ceará, muitos torcedores chamaram de burro e pediram a cabeça do Rogério Senni, inclusive esse rapaz do site Bora Leão, no calor da emoção. Aí eu me pergunto, ele é torcedor ou ele é jornalista? Porque o torcedor não pode ter, não pode se cobrar nada dele, que ele é emotivo mesmo. Ele é paixão, ele não tem a razão relacionada para poder avaliar. Ele vê o momento, o coração, o que dói no coração. Já o cronista esportivo, que não tem preferência futebolística, ele analisa de acordo com a realidade. Eu me lembro que na época eu falei, falei, não sei se eu, se eu coloquei gravado, mas que o Rogério Sandro deveria ficar. Porque aqui no futebol cearense costuma-se cortar o trabalho dos treinadores pela metade. Nunca se banca o cara até, o, até ir longe. Sempre cortam a cabeça dele antes do, do momento. No caso aqui, antes de terminar o Campeonato Cearense, eu sempre dizia que o treinador não, vi, não vive para ver o final do Cearense. Sempre cai antes, ou pouco depois, foi o que aconteceu agora com o Chambusca. Depois de seis rodadas, na Série, B, três, na série A, três, três empates e três derrotas, caiu, né? E o futebol continua assim. Então... Esses são os comentários da semana, aí no nosso podcast Minha Verdade, agradecer a você que nos ouve, eu sou o Carlos Emanuel, e em breve com outro, outra versão do podcast aí, para você. Muito obrigado, fica com Deus.